0: Vamos conversar, então. E você puder abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda. Segunda Coríntios 12. Todo mundo achou? Antes da gente ler, pode fechar seu olho só mais uma vez. Só mais uma vez? Não. Vocês vão fechar muitas vezes. Mas fecha de novo agora. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, porque sabemos que o Senhor já está falando conosco aqui. Obrigada pelo acesso que nós temos à Tua Palavra. Que privilégio para nós. Senhor, eu humildemente peço ao Senhor que use a minha vida de alguma forma para inspirar o coração das minhas irmãs. E que o Senhor vá muito além das minhas limitações, Pai. Que o Senhor cumpra o Teu propósito para essa tarde, em nome de Jesus. E a gente quer dizer que a gente te ama, Jesus. A gente te ama muito Senhor, a gente te ama Jesus, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, muito obrigada Jesus pelo teu amor, muito obrigada Senhor, muito obrigada por estar sempre com a gente, em dias difíceis, em dias felizes, obrigada porque somos igreja, somos família, estou conhecendo as minhas irmãs hoje Senhor, muito obrigada. Obrigada pelos meus filhos, pela minha casa. Obrigada por esse tempo até aqui. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo pastor Wagner, pela Patrícia. Obrigada por essa igreja. Obrigada por cada irmã que veio aqui, Senhor. É tudo por Tua causa, Senhor. Nós temos sede do Senhor, sede da Tua Palavra. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler a partir do 7. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente que a minha NVI. A de vocês deve ser RA, mas vamos lá. Eu vou ler lá com vocês, vamos lá. Um, dois, três e... E para que não me ensoberbecesse... Vamos ler junto? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse Amém. porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, aleluia! Glória a Deus. Obrigada, meu irmão. Muito obrigada. É, a gente está pensando na questão do aperfeiçoamento né Quando a gente vai pesquisar no original o que que essa palavra quer dizer para nós a gente entende que é completar integralmente reparar ajustar colocar em plena ordem tornar completamente pronto ser adequado como deveria ser sem nenhuma deficiência. Olha, que, olha o que Deus está fazendo com a gente. Está tentando deixar, deixar a gente completamente pronta. Sem nenhuma deficiência. Reparada, ajustada, em ordem. Quantas vezes a gente vive uma bagunça na nossa vida, né? Então, esse aperfeiçoamento que é propósito de Deus, ele quer fazer com que nós tenhamos a nossa vida completa, em ordem, ajustada, completamente pronta, madura. Tiago vai falar sobre isso, pelo que... Eu me alegro nas fraquezas, não. isso é Paulo que fala, mas o Tiago fala, alegrem-se, tem um motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações, porque é através da provação que a perseverança cresce e a perseverança, perseverança alcançando o seu estágio de, de completa, nós nos tornamos maduros, íntegros, sem que nada nos falte. Então, esse nível de maturidade, a gente sabe que o padrão é Jesus Cristo, né? varão, estatura de varão perfeito, esse nível de maturidade, de completude, de plenitude é o propósito de Deus para mim e para você, por isso esse tema de aperfeiçoar, nesse texto de Paulo, que a gente vai ler hoje, fala de aperfeiçoamento do poder, mas na Bíblia a gente vê aperfeiçoamento da unidade, a gente vê aperfeiçoamento do amor. João fala muito sobre isso nas suas cartas. A gente vê o aperfeiçoamento da santidade. <risos> a verdade é que Deus está querendo nos aperfeiçoar em todas as áreas para que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. E Pedro deu uma lição muito grande. Eu fiquei bastante tempo lendo 1 Pedro essa semana. E olha o que ele diz. Eu não, você não precisa abrir. Eu vou ler para você. 1 Pedro 5:10 fala: Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O Deus de toda a graça, que nos chamou a sua eterna glória, depois de termos sofrido um pouco, Ele há de nos aperfeiçoar. O próprio Pedro vai dizer no capítulo 1, que ele fala para a gente se alegrar, ainda que por um pouco de tempo a gente deva ser submetida a todo tipo de provação. Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, é genuína e resultará em honra e glória no dia de Cristo. Então, mais uma vez falando desse período de sofrimento. O que eu tenho para trazer nesse primeiro momento, baseado no que Paulo viveu, é o aperfeiçoamento que nós experimentamos com o sofrimento. É uma benção sofrer? <risos> é difícil sofrer, mas o sofrimento faz parte. O próprio Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Então, um pouco de sofrimento na nossa história vai ter. Tem gente que sofre muito. Tem gente que sofre menos, mas todo mundo sofre. É inevitável o sofrimento, é indispensável, é pedagógico, mas graças a Deus ele é temporário. Ele vem por um tempo e ele passa. Então, conforme a gente for falando sobre o sofrimento aqui, vai tentando trazer o que for importante para a sua vida nessa tarde. A primeira coisa que a gente vê nesse exemplo de Paulo é que o sofrimento que Paulo foi submetido tinha um propósito. E isso a gente pode ter certeza absoluta. Todo sofrimento tem um propósito. No caso de Paulo, Deus revelou qual era o propósito, Deus mostrou. E olha o que, qual que era o propósito, o versículo primeiro que a gente leu, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse. Por causa do que, gente? Da grandeza das revelações. Um pouquinho antes aqui, ele vai falar que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Depois ele fala que ele foi ao paraíso e ele ouviu coisas que não é permitido aos homens dizer. Então ele teve revelações incríveis. Satanás vem para ferir Paulo, para tentar impedir que Paulo avançasse, para intimidar ou sei lá mais o quê. Satanás queria paralisar o apóstolo Paulo, mas Deus pega aquele espinho colocado por Satanás e transforma em algo que vai manter o coração de Paulo no lugar. Porque se Paulo se exaltasse, a gente não teria tantas cartas desse homem aqui. Né? O propósito de Deus não se cumpriria na vida daquele homem. Então, primeira coisa que a gente precisa pôr na nossa cabeça, se existe um sofrimento, esse sofrimento tem um propósito. Amém? <risos> Nessa mesma carta de Paulo, lá no comecinho, ele vai falar que o Deus das misericórdias, o pai de todas as consolações nos ajude nas tribulações para que com a mesma consolação que a gente recebe a gente possa consolar então, é aquilo que o pastor falou no início né? nós somos geradoras de vida se Deus nos mantém num lugar num momento da nossa vida de sofrimento é porque Deus vai usar a nossa vida para trazer consolo para quem precisar amém? Deus nos prepara para sermos consoladores depois no versículo 7 Nesse caso de Paulo, Deus revelou qual era o motivo do espinho na carne, qual era o motivo ali de, daquele sofrimento. No caso de Moisés, vocês se lembram de Moisés, né? o homem que falava com Deus face a face, o homem que conduziu o povo durante todo aquele deserto, 40 anos, tantos milagres, tantas revelações, não havia ninguém. né? A Bíblia fala que não houve profeta como Moisés, mas Moisés foi privado de entrar na terra prometida, vocês se lembram? Deus até leva ele para o monte, ele avista toda a terra, mas ele não entra. E Deus falou por quê? Aquele momento em que o homem mais manso da terra perdeu a paciência <risos> e não obedeceu exatamente a ordem que Deus deu, que era para dizer, falar para a rocha, ele bate na rocha, a rocha jorra a água, mas nesse momento de desobediência da ordem dada, ele perde a a oportunidade de conhecer a terra prometida Deus falou para Moisés o porquê daquele sofrimento, daquela privação Josué uma vez nas, nas batalhas lá, quando eles perdem para Ai Deus revela o porquê também mas tem casos em que Deus não fala o porquê no caso de Jó quantas vezes Jó pergunta porquê, quantas vezes Jó levanta os seus questionamentos a Deus, mas nada é dito, mas uma coisa é certa o propósito se cumpre, enquanto Satanás queria fazer com que Jó se afastasse de Deus, usa até a própria esposa, abandona teu Deus e morre, não é? Jó no final da sua vida, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então havia um propósito, Deus não revelou qual era, mas o propósito se cumpriu, amém? Outra coisa que a gente precisa aprender, é que a gente não vive de explicações. Se Deus vai dizer o porquê da minha espera, da sua espera, o porquê do não, porque às vezes ele nos diz não. Pode ser que ele diga, pode ser que ele não diga, pode ser que ele explique, pode ser que ele não explique, mas nós não nos baseamos nas explicações que Deus nos dá, nós nos baseamos nas promessas que ele nos dá. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas do Senhor são eternas. Né? Outra coisa que a gente aprende, Deus nunca nos repreende por perguntarmos, por que Senhor? A gente não vê Deus repreendendo Paulo, Paulo orou por três vezes, pedindo que Deus tirasse aquele espinho na carne, Deus não o repreende, ele simplesmente explica e mantém, não não atende a oração, né? não dá aquilo que Paulo queria, que era se ver livre daquele espinho, mas Deus não fica bravo por Paulo perguntar, mesma coisa Jó, Jó pergunta várias vezes, a Bíblia depois fazendo as contas, Jó perguntou 16 vezes por quê? Para Deus, e ele fez questionamentos por 34 vezes, em nenhum momento a gente vê Deus repreendendo, tem uma hora que ele chega e começa a falar, né? onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus vem e responde todos aqueles questionamentos, mas a gente não vê Deus repreendendo quando o próprio Senhor Jesus vem no Getsemane e fala, pai, se possível, passa de mim, tira de mim esse cálice. Da mesma forma como Paulo pediu por três vezes, Jesus também pediu por três vezes. A gente não vê Deus repreendendo, mas Deus vai responder de acordo com a sua soberana vontade. não é? Graças a Deus por isso. Deus entende a nossa fraqueza, as nossas dúvidas, os nossos medos. E, na verdade, parte do propósito de nos levar por caminhos de sofrimento é justamente nos trazer para perto. Pensa comigo. Quando a gente está sofrendo, a gente não fica mais sensível? Quando a gente está sofrendo, a gente busca mais a Deus? Quando a gente está sofrendo, a gente vai tentar entender alguma coisa da palavra? A gente põe uma pregação, a gente põe um louvor, o nosso coração vai se sentindo mais sedento de Deus? Então, grande parte do propósito, e foi assim com Paulo, foi assim com Jó, grande parte do propósito de situações difíceis para nos aperfeiçoar é justamente porque o momento da dor vai nos trazer para perto de Deus. Depois do versículo 7 mesmo, a gente precisa entender que o sofrimento muitas vezes é um dom de Deus. Como eu estava dizendo se esse espinho na carne colocado por um mensageiro de Satanás não tivesse mantido o coração do apóstolo Paulo na humildade, na dependência de Deus, pode ser que ele se exaltasse e todo o plano de Deus não pudesse ser cumprido, então ele também esse sofrimento também pode ser visto como um dom por exemplo quando Jacó no momento quando os, os irmãos né, os filhos vão lá para o Egito e aí eles voltam e encontram aquelas taças, vocês se lembram disso? estão lembradas? José no Egito está lá, os irmãos depois de muitos anos, fome na terra de Israel, vão até o Egito para buscar sofrimento, e aí José sabendo que eram os irmãos, faz um plano lá para poder trazer Benjamim, lembra-se disso? Jacó quando ouve isso, Simeão já tinha ficado preso, agora eles, o José já tinha morrido, na cabeça de Jacó, José já tinha morrido, e agora vão levar o Benjamim, então, Jacó não estava entendendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, mas o sofrimento era um dom de Deus ali, porque o fato dele ter perdido, entre aspas, o seu filho José foi o que salvou a sua descendência. Então, foi difícil? Foi muito difícil, foram anos de sofrimento. Mas que vitória lá na frente, né? que restauração, como é lindo ver a cena. né? A gente vê, porque já viu em filme, mas quando a gente lê, imaginando aquela cena do, de José chorando, ele vai, se esconde, volta e depois todos se abraçam. E aí os carros de faraó vêm e recebem Jacó. Puxa, foi tão difícil, mas Deus estava no controle o tempo inteiro. Foi necessário o sofrimento da separação para que houvesse salvação lá na frente. Salvação do povo de Deus, né? Então, o sofrimento, ele sim, pode ser visto como um dom de Deus. Satanás, no próprio versículo 7, pode ser o agente do sofrimento. Irmãos, tem muito tipo de sofrimento. Tem o sofrimento que Satanás vem para atormentar. Tem o sofrimento que é fruto de escolhas erradas, consequência de escolhas erradas. Pode ser simplesmente, não tem nada a ver com o diabo, mas é Deus nos conduzindo ao deserto. O Senhor fez isso com o Seu povo em Israel. Eu lembro daquele texto de Oséias. Agora eu não lembro se é Oséias ou se é Ageu. Depois vocês vão conferir. Eu sei que é capítulo 2, versículo 14. O Senhor fala, eu vou te levar para o deserto e ali eu vou falar com carinho. E ali você vai me responder como nos primeiros dias, como nos dias em que saiu do Egito. Olha que coisa linda. Deus querendo esse primeiro amor da sua noiva, do seu povo, e para isso ele leva para o deserto. Porque no deserto a gente busca, no deserto a gente ora, no deserto a gente chora, no deserto a gente expõe o um coração. Então, Deus usa até o diabo. Mas ele nunca perde o controle. Tem uma história que meu pastor costumava contar eu não sei se eu vou contar direito, porque faz tempo que eu não escuto a história, mas era assim, uma irmãzinha daquela do Reteté, todo mundo sabia que ela era do Reteté, servia a Jesus e tudo mais, e um dia a rádio da cidade ia fazer, alguém já ouviu isso? Olha e... ah lá, professor Wagner, se eu estiver falando errado, me correge, por favor. <risos> a rádio vai fazer um sorteio de uma, bo... uma cesta básica, alguma coisa assim, né? E aí eu sei que eles lembram da irmãzinha do Reteté e falam, não, vamos brincar com ela, vamos falar que foi ela que, foi, que, que ganhou. Gente, todo mundo já ouviu? Não? Ah, ufa, obrigada. <risos> vamos brincar com a irmã do Reteté e tal. E aí vamos falar assim, ó, que quando a gente chega lá a entregar a cesta para ela, a gente vai dizer que foi o diabo que mandou entregar, só para ver a cara dela. E aí foram, fizeram, bateu a Kombi lá, tocou. E, irmã, olha aqui, o diabo mandou te trazer. E aí diz que ela pegou aquilo, olhou. Ai, oh, meu irmão, você vê como Deus é poderoso? Quando Deus manda, até o diabo obedece. <risos> <risos> Ai, mas é, é, é interessante, só para ilustrar, né? Que nada foge do controle de Deus. Até uma ação de Satanás, Deus pode usar para nos aperfeiçoar. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? então a gente tem essa tendência de achar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós e quando Deus manda, até o diabo obedece os ataques de satanás não anulam os processos de Deus mas eles contribuem para o processo de Deus o diabo intentou contra Jó para afastá-lo mas só conseguiu trazer para mais perto de Deus né? e aí a gente lembra daquele texto tão conhecido Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, a convicção do amor de Deus. Porque eu sei que Ele me ama, eu confio. Todas as coisas cooperam, amém? Mais uma lição que a gente aprende no texto, e agora versículo 9 Olha o que está acontecendo aqui. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia está repleta de relatos em que Deus não poupa do sofrimento, mas em que Ele está junto o tempo todo no sofrimento. Aquele texto de Isaías 43, verso 4, 5... É, quando o Senhor está falando, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimará. Quando você passar pelos rios, não te submergirão. E você leva desse texto, né? E eu estou com você todos os dias, promessa do Senhor Jesus. O texto de, diz, Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo, como esse texto ficava no meu coração quando eu estava escrevendo a música da Rose, ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, que ela não tema porque o Senhor está com ela, faz ela perceber a tua presença Senhor era a minha oração né? então a resposta que Deus deu a Paulo não era a resposta que Paulo esperava mas era a resposta que Paulo precisava e é assim, às vezes Deus não tira o sofrimento, mas ele está conosco no meio do sofrimento Deus não abandonou Paulo Deus fez uma promessa e nós precisamos descansar nessa verdade de que ele nunca perde o controle porque ele me ama por mais que eu dê cabeçada por mais que eu erre porque eu erro mesmo e eu sei que você também erra o amor do Senhor permanece o mesmo é o mesmo amor e aí quando eu vou entendendo esse amor de Deus por mim a minha resposta a ele vai aumentando John Stott fala isso, ele diz que a chama do nosso amor, a cruz é o lugar onde a chama do nosso amor é acesa, mas nós precisamos estar perto o suficiente para que as suas centelhas caiam sobre nós, então é, é observar o tamanho do amor revelado na cruz do calvário e eu observo, e eu contemplo, e eu absorvo os detalhes. E aquilo vai crescendo dentro de mim e eu só vou respondendo em amor a Deus à medida que eu absorvo o seu amor por mim. Às vezes eu me sinto com um amor tão pequeno por Deus. Eu já cantei sobre isso, tem uma música nossa chamada Primeiro Amor, que fala que o meu amor é frágil e imperfeito. E eu sei que é. Eu me lembro de um texto, quando Deus fala ali em Osés, capítulo 3, o que, que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, ajudar? O seu amor para comigo é como um orvalho da manhã que cedo passa. Ele está ali, veio o sol, rapidinho esse amor acaba. Eu estou vivendo a vida, quando vem o sofrimento meu amor acaba. Quando vem a tribulação o amor não existe mais. Mas quando eu medito no amor de Deus por mim, <risos> quando eu recebo esse amor, quando eu me encho de convicção desse amor, o amor que não falha, o amor perfeito, o amor leal, quantos salmos falam sobre o amor leal do Senhor. Então o meu amor dentro de mim, por ele, vai crescendo, eu vou respondendo em amor. Não é? e muitas vezes é no sofrimento que a gente entende quanto Deus nos ama, parece contraditório, mas é bem por aí. Spurgeon dizia que aqueles que mergulham no mar das aflições são os que trazem pérolas raras para cima. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra nos prazeres, mas ele grita no sofrimento. É como se as manifestações de Deus na minha vida fossem muito mais claras em períodos de dor e não de prazer. Por isso, de tempos em tempos, o Senhor vai nos submeter a momentos difíceis. Para que a gente ouça a sua voz, para que a gente contemple o seu amor, para que a gente responda em amor. Amém? A graça de Deus é suficiente, é a promessa que Jesus faz a Paulo. Paulo, não vou tirar o espinho, minha graça te basta. Irmãs, o que, que é essa graça? O que, que significa a minha graça te basta? Davi vai dizer no Salmo 63 que a graça é melhor do que a vida. Quando eu fico pensando na graça e por que a graça é suficiente, o entendimento que eu tenho é a graça me trouxe para perto de Deus. Por mais que eu me esforçasse numa vida certinha, eu não teria acesso a Deus porque eu estava morta em delitos e pecados, separada da vida de Deus. Fui gerada em pecado, em pecado me concebeu minha mãe, Deus é um Deus santo. Eu não poderia me aproximar dEle, mas Jesus assumiu o meu pecado, morreu a minha morte e naquela cruz, quando Ele entregou o Seu Espírito, o véu do templo se rasgou do alto abaixo, a glória que estava ali, que somente o sumo sacerdote tinha acesso, uma única vez por ano, essa glória veio habitar no coração de todo aquele que se rende a Jesus, a glória do templo, privada, hoje está aqui porque eu sou a habitação dessa glória de Deus. Isso é graça. A graça não só me colocou numa família, a graça não somente me abençoa, mas a graça me proveu o próprio Deus. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Eu tive acesso ao filho de Deus, ao próprio pai pelo sacrifício de Jesus, isso me basta. Isso é suficiente. É isso que Deus estava ensinando ali para Paulo. Não vou mudar. A minha graça te basta. Essa graça é melhor do que a vida. <risos> Amém. Outra coisa que a gente aprende no versículo 9: pode ser que Deus decida não remover o sofrimento, que foi o que aconteceu com Paulo. Ele não tirou, ficou ali. De todos os princípios, esse é o mais difícil. Se Deus não remove o sofrimento, é porque essa é a melhor forma de cumprir os seus planos, fazendo em tudo que o seu nome seja glorificado. E aí eu fiquei pensando em várias pessoas de longe e de perto que eu vi passar por sofrimentos. Eu li um livro quando eu era bem jovem de uma mocinha chamada Johnny Erickson. Vocês já leram a história dessa moça? Num mergulho no mar, 17 anos, bateu a cabeça numa pedra e quebrou o pescoço. Ela ficou tetraplégica aos 17 anos de idade. Mas essa mulher é uma escritora. E ela anuncia Jesus por onde ela passa. Eu me lembrei da história de Jim Elliot. Aquele missionário que foi morto no, no campo de, de, de evangelista. Onde ele trabalha como evangel, trabalhava como evangelista. Oh, eu acordei às 5 da manhã, tá gente? Minha cabeça está precisando de café de novo. Ali ele foi, deu a sua vida para evangelizar aqueles índios e ali os próprios índios o mataram. E eu me lembrei de uma história de uma mulher, o nome dela é Fanny Crosby. A Fanny ficou cega aos 42, anos, aos 42 dias de vida. Vocês devem ter ouvido já a história dessa moça. Né? Teve um probleminha nos olhos e foram tratar e passaram... O remédio errado e ela perdeu a visão dos dois olhos. Depois, acho que aos 11 anos de idade, ela perdeu o pai, e eu sei que quem criou foi a avó, e a avó lia a Bíblia para Fene. Depois, na adolescência, ela conseguiu para uma escola, aprendeu a ler e escrever em braille, e ela se tornou uma escritora e compôs mais de 8 mil poemas. Um deles é esse aqui, ó. E segurança sou de Jesus e já destruí. este foi escrito por essa menina que ficou cega aos 42 dias de vida, depois se casou com um, um também deficiente visual e perdeu um filho, ou seja, uma história marcada por sofrimento, mas ela estava ali cantando louvores ao Senhor, como o sofrimento aperfeiçoa, gente, como o sofrimento aperfeiçoa, pode ser que Deus escolha não remover o sofrimento E outra coisa que a gente aprende, quando Paulo começa a declarar no versículo 10, ele fala, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo podia se alegrar naquilo que o atormentava, na dificuldade que ele tinha, ele aprendeu a se alegrar naquilo. Porque a nossa alegria, como a gente já disse aqui hoje, não é ausência de problemas, não são circunstâncias ideais. Nossa alegria é uma pessoa e à medida que você se relaciona com essa pessoa, você vira uma fonte de alegria, independente das circunstâncias. Né? O próprio apóstolo Paulo vai poder dizer lá na frente, eu aprendi o segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação, pensa num homem que sofreu, porque não foi só esse espinho na carne. Paulo foi açoitado algumas vezes, naufrágio, ficou nu, tantas vezes bofeteado, perseguido, já passou fome. Situações difíceis, não foi um mar de rosas, não viveu a teologia da prosperidade. Ao contrário, viveu de sofrimento em sofrimento, mas ele aprendeu o segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação. Isso sabe o que, que é? Uma pessoa aperfeiçoada. Uma pessoa completa. Uma pessoa reparada, ajustada, com tudo em plena ordem. É uma pessoa completa integralmente. É uma pessoa completamente pronta. É uma pessoa adequada, como deveria ser, sem nenhuma deficiência. É uma pessoa aperfeiçoada. Quantas querem? <risos> Eu preciso. E aí, para a gente encerrar aqui... O sofrimento, graças a Deus, é passageiro. Uh, dá um graças a Deus aí. Graças a Deus. Olha só, Romanos 8, 18 diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Fique muito claro no seu coração se você está passando por momentos de sofrimento, é o próprio Deus, o Criador do Universo, o Senhor de tudo, aquele que tem tudo nas suas mãos, trabalhando em você, eu acho que isso dá até uma sensação de honra, uau, Deus está trabalhando na minha vida, e se Ele trabalha é porque Ele tem propósito. Lembro que o sofrimento não é por acaso, não é em vão, existe um propósito. Voltando só para a ideia de que o sofrimento é passageiro, 2 Coríntios capítulo 4, 16 17 diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna eterna, que pesa mais do que todos eles, é tão bonito esse trocadilho do apóstolo Paulo, a né? nossa tribulação ela é leve, o peso de glória é pesado, ela é momentânea e a glória é eterna, o Hernandes sempre, reverendo Hernandes sempre fala que o sofrimento está atrelado à glória, né? onde existe o sofrimento, a glória, Pedro vai dizer sobre isso também no capítulo 1 a glória que seria revelada após os sofrimentos de Cristo então vai haver uma glória eterna a gente vive a nossa vida aqui à luz da eternidade no céu nós não somos deste mundo Deus está nos tratando para nos usar neste mundo mas a nossa vida na verdade começa lá a vida verdadeira é lá e lá não existe dor não existe choro não existe morte não existe dor é uma alegria sem fim nós cremos nisso. Então, ainda que seja necessário passar por tribulações, Senhor, usa-me, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. E usa a minha vida. E um dia eu vou estar lá só desfrutando dessa glória. Amém. Eu encerro com essa frase aqui. O caminho pode ser estreito. Os inimigos podem ser muitos. O espinho na carne pode doer. Mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Amém? A gente passa pelo sofrimento a luz da eternidade. A minha vida é lá. Amém? Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Amém. Amém vocês sabem que os sacerdotes né? podem sentar meninos, na época de Moisés, quando Deus institui o tabernáculo e vai falar sobre as vestes sacerdotais e Deus dá o um modelo né, de tudo, escolhe as cores é tão bonito esse lado artístico de Deus, né? para fazer esse universo tão lindo, mas até com as roupas dos sacerdotes o Senhor se preocupava e havia na roupa do sacerdote uma lâmina de ouro e nessa lâmina havia escrito: Santidade ao Senhor. Que lindo isso, né? Isso foi gravado, não numa lâmina de ouro, mas com o sangue de Jesus na nossa vida, né? Nós fomos separadas. É sobre isso que eu quero trazer uma reflexão rápida para você. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E se o marido puder trazer um copinho de água, será recompensado. Essa parte ele não ouviu. Ô oh, Jesus... 1 Pedro 1. Então, o pastor Wagner falou que nós fomos santificados no momento da nossa salvação, não é? Estamos sendo santificadas ao longo da nossa jornada aqui e seremos completamente quando formos glorificados em Cristo Jesus, não é? Alguém já disse que. Muito obrigada. que a conversão é um milagre de um momento, mas a fabricação de um santo é tarefa de uma vida. Então, é dia após dia, de glória em glória, a gente vai sendo transformado à imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Né? Então, eu quero usar de novo aquele texto de 1 Pedro, versículo 5, só para lembrar tudo o que a gente tem falado. Na minha versão diz, o Deus, é, 5, 10. 1 Pedro, 5:10, O Deus de toda graça, que os chamou a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os aperfeiçoará os confirmará, lhes dará forças e os, para, os porá sobre firmes alicerces, a ele seja o poder para todos sempre, amém, aleluia lembrando então que todo esse trabalhar de Deus na nossa vida é para nos aperfeiçoar, o que, que significa aperfeiçoar mesmo gente? de acordo com o texto bíblico, quem se lembra de alguma, pelo menos uma que eu falei, Ser por inteiro, é isso? muito bem, mais alguém lembra? Desculpa, meu cérebro não captou. Ajustar, renovar. Como? Adequar, ser completamente adequado, sentar nada fora do lugar, pôr em ordem, né? completar integralmente, estar completamente pronto. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. E, se você for ler um texto lindo de 2 Coríntios, eu vou ler para você, você não precisa ler, 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 1 fala assim, amados, visto que temos essas promessas, aliás, é bom você abrir sim, volta lá. Porque depois você vai voltar para Pedro, eu sinto muito, <risos> mas é importante você abrir. 2 Coríntios 7, 1. Então... Na minha versão diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No de vocês fala tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, visto que nós temos tais promessas, que promessas? É o que ele falou no finalzinho do capítulo 6. Então, volta só um pouquinho e a gente tem acesso a essas promessas, que, na verdade, não é de um único texto do Antigo Testamento, são, três, são mais de três textos que ele, ele lembrou de um, de outro e tal, e colocou tudo ali junto para enfatizar essa importância da gente se purificar de tudo que contamina corpo e espírito. O que, só Antes da gente ver a promessa, como assim contaminar corpo e espírito? O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Pecados externos e pecados internos, do corpo, da carne, nossos desejos carnais, tudo que vem contra o nosso corpo, tudo que nosso corpo né, é atraído por aquilo e tudo mais, e os do espírito é aquilo que ninguém está vendo, é só o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, é tanto por fora quanto por dentro, a gente precisa se purificar de tudo que nos contamina, então que promessa é essa que Paulo está dizendo que por causa delas a gente precisa se purificar, diz assim, versículo 16 até o 18, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto saiam do medo deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que coisa linda, olha que promessa que Deus está dando. Por causa dessa promessa, a gente vai se purificar e se abster de tudo que nos contamina, por fora, por dentro. Vamos pensar um pouquinho só nessa promessa. O Senhor Deus, lembra daquele Deus grande, poderoso, que disse, haja luz e houve luz. Esse Deus tremendo, que não tem falta de nada em si mesmo, decidiu se relacionar comigo e com você. Habitarei. Habitar não é passar um dia, habitar e morar junto, habitarei, andarei no meio deles, entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, que lindo, Deus fazendo essa promessa para nós, portanto, saiam do meio deles, que meio deles, o que, que era isso? Deus tirando do Egito, quando Deus chama do Egito, saiam do meio deles e separem-se, importante a gente se lembrar de que a palavra santo, ser santo, é aquilo que o pastor Wagner falou, é, o, é posicional e processual, esse, esse posicional é de separação, fomos tirados do mundo, fomos tiradas do Egito, Deus nos chamou para si, nos tirou desse lugar, não é um lugar geográfico, mas é um sistema, uma forma de ser e de pensar, nós somos tiradas desse lugar para ser como ele, para se relacionar com ele. Então, ele vai falando, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Que lindo. E lhes serei, não apenas Deus, majestoso e grande, lhes serei pai. Pai. Deus está falando de intimidade, de transparência, de liberdade. Olha que importante isso para nós. Lhes serei pai e eles serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a promessa, por causa dessa promessa, então, purifiquem-se de tudo que contamina, por fora e por dentro, no temor do Senhor. Amém? Até aí? Amém. Então, o propósito inicial de Deus, como ele falou aqui, né? Andarei entre eles, habitarei, é aquele propósito lá do começo. Na criação do mundo, quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim E na viração do dia, Deus está ali em comunhão com os seus filhos Que coisa linda Deus quer restaurar isso e Ele restaura em Cristo Jesus O propósito de Deus sempre foi o relacionamento Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí O propósito de Deus sempre foi Relacionamento Deus não está querendo um povo que segue um monte de regras, que olha na listinha e vai ticando, esse eu já fiz, esse eu não fiz, vou fazer a semana que vem, esse eu já fiz, esse eu já fiz, não é isso, não é um cumprimento de regras, Deus está nos chamando para um relacionamento. Olha o que, que ele vai falar lá em Êxodo, no capítulo 19, Deus chama a humanidade, né? o homem e a mulher, só existiam os dois, Deus chama para ter comunhão com todos ali. O pecado entra, a separação. Então, Deus vem e levanta Moisés e liberta aquele povo. E agora, no deserto, Deus quer se manifestar a todos. No fim, não dá certo. O povo morre de medo e fala, fala você, Moisés, com Deus, senão a gente vai morrer. Vocês lembram disso? Aí, Deus institui o sacerdócio e acaba se relacionando só com os sacerdotes. Mas a vontade de Deus sempre foi se relacionar com todas, com todas inclusive comigo, aleluia, <risos> com todas, aí o que acontece em Êxodo 19, olha a promessa que Deus faz, eu vou ler para você, versículo 5 e 6 fala, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, Ah, que lindo que Deus é, meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Lá na frente, o próprio Pedro, que a gente vai ler daqui a pouquinho, fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. É como se Deus estava falando, você, Cris, é minha. Deus está falando assim, que coisa linda. Deus nos quer para si. Deus nos quer, quer se revelar, quer se relacionar e quer nos usar para que Ele seja revelado a outros. Só que Ele é santo. Ele é santo. E por isso nós fomos chamadas à santidade. Pedro vai dizer, agora você volta lá para Pedro, primeira de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 1, o versículo 15 fala assim, eu... Não, eu estou em segunda, volta aqui. Primeira Pedro 1, verso 15 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu... Essa declaração que Pedro está fazendo, que Deus disse, sejam santos porque eu sou santo, foi dita lá em Levítico. E olha, em Levítico 11,45, Deus disse assim: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos porque eu sou santo. Mais uma vez, a ideia da separação, de tirar de um lugar, colocar no outro, para se relacionar com esse Deus santo. Amém até aí, não é? Nós vamos, o foco da minha mensagem não é o que eu vou falar agora, tá? Então, estejam atentas, porque eu vou ser rápido. Mas o foco é como que a gente alcança isso. Mas eu quero folhar rapidamente. Ontem eu fiquei um tempo aqui em 1 Pedro. E tem muita coisa sobre santidade aqui. Eu não vou conseguir abordar tudo. Mas um pouquinho eu quero chamar a atenção de vocês. Olha o que está escrito no versículo 2. Escolhidos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito na versão de vocês, em santificação do Espírito quem nos santifica é o Espírito Santo aí no verso 14, ele vai falar portanto, estejam com a mente preparada prontos para agir estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quem que fala sobre tomar a forma, não vos amoudeis? Quem que fala sobre isso? Paulo em Romanos capítulo 12. E ali a ideia é a mesma. Aqui ele está falando da mente, tem uma mente preparada. Lá em Romanos ele vai falar pela transformação da vossa mente. Né? Não tomem a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa no nosso pensamento. Eu gosto muito de um provérbio, que eu nem sei de onde que é, mas eu aprendi, gostei, já vi tantos escritores citando, que ele fala assim, ó, plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação e colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Você veja, o destino vai ser definido por aquilo que habitou o pensamento. Tudo que eu alimento na minha mente vira ação. O que vira ação vira hábito. O que vira hábito vira caráter. E o caráter determina o nosso destino. Então, a gente tem que estar com a nossa mente renovada para conseguir andar em obediência, como filhos obedientes. Não existe santidade sem obediência. Não existe adoração sem obediência. Não existe amor sem obediência. O que manifesta o nosso amor diante de Deus não é o quanto que a gente canta, nem o quanto que a gente fala eu te amo mas é o quanto que a gente obedece, e o que eu tenho que obedecer, está bem descrito aqui, está né? aqui, e a gente vai aprender mais coisas com relação a isso, que vê, Ó, continuando, aí ele vai falar do versículo 15, sejam santos porque eu sou santo, olha o que ele fala no 17, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julgue imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Durante a jornada terrena. Olha aqui, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Duas coisas eu quero chamar, atenção. Primeiro, portar-se com temor. O que é temor? Profundo respeito. É levar Deus a sério. Portem-se com temor. Durante a jornada terrena de vocês ou durante a vossa peregrinação. Por quê? Estamos de passagem. Já falamos sobre isso, esse não é o nosso, a nossa terra, a nossa vida não é aqui. Estamos sendo provados, formados para um dia viver a eternidade com, no céu, não é? Então, durante o tempo que a gente está peregrinando, fazendo a nossa jornada terrena, portem-se com temor. Levem Deus a sério. Leve Deus a sério. Estou falando para presbiteriano, né? O presbiteriano leva Deus a sério. Vocês estão na frente. Mas ele continua, olha só. É, portem-se com temor durante o jornal pois vocês sabem, isso é tão lindo presta atenção, pois vocês sabem portem-se com temor, pois vocês sabem que não foi com coisa corruptível como prato ou ouro, que vocês fossem resgatados da maneira vã de viver da maneira vazia de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, do cordeiro conhecido antes da fundação do mundo foi um preço muito alto não foi de graça é graça, mas não foi de graça Jesus morreu, o pecado matou Jesus como que eu posso ter prazer no pecado? Foi o pecado que matou Jesus. Por causa do meu pecado e do seu. Ele precisou morrer. Quando eu penso nessa entrega, nessa obediência de Jesus, nesse valor que foi demonstrado, nesse amor demonstrado, eu não posso ter prazer no pecado. Eu preciso repudiar o pecado, eu preciso odiar o pecado. A Bíblia fala, temer a Deus é odiar o mal. Odiar o mal, tudo que vai contra. Todo pensamento que vai contra, tudo que desagrada a Deus, eu preciso rejeitar. Ai, aleluia. Depois do versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Como que eu purifico a minha vida? Pela obediência à verdade. Não é tanta coisa boa sobre santidade, não é? Pedro é uma bênção. Depois do versículo 2, ele vai falar do versículo 4, eu quero chamar a atenção para você. Capítulo 2, verso 4. Olha como que ele começa aqui: à medida que se aproximam dele, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas escolhida pelo Senhor. Como que é? A chegando no meu, fala: à medida que se aproximam dele, vocês vão se tornando pedra espiritual para edificação. Como que isso acontece? À medida que eu me aproximo dele. Como que essa santidade acontece? à medida que eu me aproximo dele é o que o pastor Wagner falou ele é a luz e quanto mais perto eu vou chegando mais essa luz vai me iluminando e mais eu vou percebendo o mal que ainda existe em mim C.S. luz fala sobre isso ele fala que é, como é que era mesmo? quando o homem se torna melhor ele percebe cada vez mais a sua própria maldade quando ele se torna pior ele percebe cada vez menos o mal que existe em si então, é à medida que eu vou chegando perto de Deus, essa luz vai iluminando as minhas trevas. Davi falou sobre isso, né? O Senhor ilumina as minhas trevas. À medida que eu me aproximo dele, eu vou sendo formada pedra espiritual para casa espiritual e tudo mais. Depois eu quero destacar o versículo 11 do capítulo 2. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Alguém já disse que as pessoas que mais fizeram por este mundo foram os que mais pensaram no mundo por vir. Você se torna muito mais frutífero nessa terra quando você entende que você não é daqui. Peregrinos e estrangeiros. Por um tempo estamos aqui, mas a nossa vida é lá. Quando eu alimento isso, como Paulo fala aos colossenses, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, vivendo a luz do alto, não é? Então, eu posso frutificar muito mais. Que seja assim na nossa vida. Depois, só queria lembrar, não vou ler tudo, mas agora, quando ele entra no capítulo 3, ele vai falar dos deveres conjugais e ele vai falar da beleza da mulher. Nós estamos vivendo a ditadura da beleza. Existe um padrão que foi estabelecido e a mulherada está doida para alcançar esse padrão. Agora, a gente tem todos os tipos de filtros no nosso Instagram, porque a gente precisa estar linda em todas as fotos. Irmãos, irmãos, Irmãs, isso muitas vezes vai entrando na nossa cabeça de maneira sutil. E às vezes a gente acaba se sentindo mal porque a gente não está no padrão. Não pode mais ter ruga. Ruga é feio. O que, que é isso? O que, que é isso? Tudo em pé. Tira de um lado, põe no outro, empina não sei o quê, aumenta aqui. O branco do cabelo, eu tenho que falar que eu vou perguntar para Deus por quê que essa parte ele deixou. Porque podia deixar mais pigmento, né? A gente vai perdendo pigmento. Brincadeira, eu tenho muito cabelo branco, então eu tenho que pintar sempre, mas logo eu vou sumir meus brancos. Mas a gente se a gente deixar, a gente entra nesse pensamento de que tem que estar tá linda, ter que ser. Lógico que a gente quer estar bem, mas nosso padrão de comparação não é esse. A beleza, de acordo com o apóstolo Pedro, está num espírito manso e dócil, que é de grande valor para Deus. Olha ah, que lindo. Não é a cor dos cabelos, nem o peso na balança, mas é por dentro, é o espírito dócil, isso é de grande valor para Deus. Um pouquinho para frente, 1 Pedro no capítulo 3, no verso 15, olha o que fala aqui, deixa eu ver como está o de vocês. Antes, santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração. Quando eu lia isso, eu ficava pensando, mas como assim santificar Cristo? Cristo já é santo, como é que eu vou santificar Jesus? <risos> mas recentemente, estudando um pouco da oração do Pai Nosso, quando a oração diz, santificado seja o teu nome, eu entendi que esse santificado é honrado, reverenciado, conhecido seja o teu nome. E aqui Pedro está nos dizendo para reverenciar, para honrar Jesus no nosso coração como Senhor. Ele não é só salvador. Ele é Senhor, Ele é o dono. A gente se colocou debaixo do governo desse Jesus, desse Senhor. Santificai a Cristo no vosso coração. O coração, amados, é o que nós somos. Nós somos o nosso coração. O coração compreende mente, vontade e emoções. O que nós somos por dentro, a nossa alma, é o nosso coração. Então, Pedro está dizendo, coloca o Senhor na sua vida como Senhor. Nos seus pensamentos, nas suas emoções na sua vontade, que ele seja Senhor. Indo para o final, capítulo 4, verso 1, olha o que ele fala aqui, que bonito. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, lá está, armai-vos também, do mesmo pensamento. Qual que é o pensamento? Segue, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, Pedro está nos dizendo aqui, declare guerra ao pecado, armem-se, a ideia é roupa de batalha, é capacete, é espada, é armadura, seja o que for, armem-se contra o pecado, odeie o pecado, lute contra o pecado, às vezes a gente luta um com o outro. Estamos lutando um com o outro. Pedro está dizendo, lute contra o pecado, armem-se contra o pecado. E aí, o versículo que a gente começou, capítulo 5, verso 10, e o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e lhes porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como que eu alcanço isso? Quantas de vocês querem ser cada vez mais santas? Eu também quero. Como que o processo da santificação acontece? Nossas divindades determinam a nossa identidade. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. A gente já sabe disso. A gente só precisa praticar. À medida que que vocês se aproximam de Cristo. À medida que a gente se aproxima de Cristo, nós nos tornamos pedras para edificação. Então, a gente tem um exemplo aqui de Moisés. né? Paulo vai falar segunda 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto. Ele está fazendo referência a Moisés, que depois de passar 40 dias no monte com Deus, a glória de Deus foi tão tremenda que o próprio corpo o próprio rosto de Moisés saiu refletindo essa glória, vocês se lembram disso, incomodava intimidava aquele povo, então ele coloca um véu nada é mais transformador do que um encontro com a glória de Deus Moisés foi transformado ele resplandeceu essa glória então Pedro está dizendo, todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem véu nenhum contemplando a glória do Senhor, somos transformados, é contemplar a glória do Senhor, é contemplar a glória do Senhor, lá no capítulo 4 desse mesmo capítulo Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o que? A luz do evangelho da glória de Cristo. O que Satanás está tentando fazer é nos distrair para que a gente não entenda quão glorioso é Jesus. Porque uma vez que eu entendo que ele é glorioso e eu contemplo essa glória que há em Jesus, eu vou sendo transformada. Simples assim. Simples. À medida que eu me aproximo dele. Então, onde nós contemplamos a glória do Senhor? Ai, na adoração... Lendo muitos livros, estando aqui com os nossos irmãos, ouvindo uns aos outros. Tudo isso a gente contempla a glória do Senhor, mas nada é mais explícito do que a palavra de Deus. Aqui Deus está descrito, sua glória, seu caráter, seu poder, sua grandeza, sua sabedoria, quem ele é, o que ele deseja de nós. O próprio texto do capítulo 4 que a gente leu sobre se armar contra o pecado, vai dizer que uma vez que eu me armo contra o pecado, eu entendo qual é a vontade de Deus, está lá é relacionamento com a palavra é tempo com a palavra é descobrir Jesus na palavra é ler o Novo Velho Testamento vendo onde Jesus está é lendo os evangelhos imaginando como se você estivesse numa janela observando da janela cada cena cada diálogo tudo o que aconteceu imagina a roupa, imagina o horário imagina o tom da voz imagina o semblante de quem estava ali naquela cena vai meditando nisso as revelações vão acontecendo. A gente vai descobrindo detalhes que antes passavam despercebidos. E a gente vai se apaixonando pela palavra de Deus e pela glória de Deus. E a gente vai sendo transformado. Aleluia! Tá acordada? Tá dormindo? Eu quero contar uma experiência para vocês. Não sou de muitas experiências sobrenaturais, mas essa foi... Eu, depois de muitos anos, a gente viaja para lá e para cá, desde 2001, certo amor? Gravamos o nosso primeiro CD em 2020 com a nossa igreja, CD Rocha Eterna. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te é, Cris. Essa razão da minha vida, vivo para te exaltar. Que voz bonita da Cris, eu gostei de ver. Viajamos já há muitos anos Passamos por alguns períodos de mais viagem, menos viagem Quando a Bia nasceu, ela viajou muito com a gente Vira e mexe, ela dormia no, no case do teclado Quando o Samuel nasceu, a gente diminuiu o ritmo Eu viajei até o oitavo mês, barriguda Faltava ar, mas estava viajando e, e a gente foi vivendo dessa forma Irmãos, em alguns momentos a gente, Eu preciso, estou falando de mim a gente vai ministrar nas igrejas e a gente acaba ministrando sempre as mesmas músicas. Porque as pessoas esperam ouvir determinadas músicas. E às vezes os textos também são os mesmos. E às vezes a gente cai numa rotina. Vocês entendem? E o que que aconteceu? A gente estava numa correria tão grande, isso foi em 2016, uma correria tão grande que o meu tempo com Deus era sempre preparando para ministrar. E eu comecei a ficar doente, não fisicamente, mas eu comecei a adoecer na minha alma, eu comecei a ficar triste, e era uma tristeza que não tinha razão, e eu me lembro que quando eu percebi que a coisa estava estranha, foi quando eu fui numa célula, e terminou a célula, e começou a me dar um negócio assim, eu queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora, não queria estar no meio das pessoas, eu estava no início de depressão, e eu não tinha porquê, Deus estava abençoando tanto, Deus era tão, Perfeito, Supria toda a nossa necessidade. Eu não tinha razão para sentir o que eu estava sentindo. Mas eu estava sentindo. E eu me lembro de um dia que eu fui ministrar em Londrina. Num evento de intercessão com a nossa pastora, pastora Sueli. Os meninos não estavam. Eu fui sozinha, peguei o carro, fui até o aeroporto. Ministrei em Londrina, voltei. Quando eu, nessa viagem de volta. Eu oro muito quando estou viajando sozinha. E eu falando com Deus, eu falava, Senhor. Senhor, fala para mim o que está que acontecendo. Por que, que eu estou assim? Eu não tenho razão para estar assim. O Senhor é a minha alegria. O que está que acontecendo? Senhor, fala comigo. Olha o meu argumento. Se a Bia quisesse falar comigo, eu ia falar de um jeito que ela entendesse. Então, fala comigo de um jeito que eu vou entender. Enfim. Passei no pedágio sem parar. Eu tenho aquele sem parar. E quando eu passei no sem parar, o rádio do som ligou. Sozinho. Mistério. Mistério. O rádio ligou. Eu falei, epa, o senhor vai falar? Tipo assim, né? <risos> o senhor vai falar? E eu estava sondando muito meu coração, porque eu imaginava que poderia ser falta de perdão. Por mais que eu orava, eu tinha passado uma situação difícil na minha vida, com alguns relacionamentos muito próximos, por mais que eu falava, eu libero o perdão, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu cancelo qualquer dia. por mais que eu liberasse isso em palavras, eu ficava sondando o meu coração, porque talvez a minha tristeza fosse falta de perdão. Então, eu pensei, vou colocar um CD que eu tenho aqui de mensagem, que fala sobre ofensa. Ofensa tem a ver com perdão, não é? Talvez seja isso. Coloquei o CD de mensagem. Irmãs, eu estou falando isso diante do céu, dos anjos, do demônio. Eu não, não precisava inventar isso para vocês. Eu coloquei o CD e o aparelho colocou o CD para fora. Mistério duas vezes, né? <risos> Tirei o CD e falei, que estranho, vou pôr de novo. Eu coloquei de novo o CD. E de novo o aparelho pôs o CD para fora. Eu falei, então tá, então é isso. O único outro CD que eu tinha de mensagem no carro era de uma missionária, da Jocum, se não me engano, de Goiânia, eu esqueci o nome dela, mas ela estava falando sobre o tabernáculo. Eram alguns CDs, porque era muito longo, mas eu só tinha um lá no carro. Então, eu coloquei aquele. Na hora que eu coloquei, a mensagem começou. <risos> e para resumir a história, ela estava falando sobre a palavra de Deus. Sobre os símbolos do tabernáculo que apontam para a palavra de Deus. E eu pude entender que a minha tristeza e o meu vazio, e esse adoecer que estava acontecendo na minha alma, era a falta de palavra de Deus alimento para a minha alma, alegria para o meu coração. Como é fácil a gente se envolver com tanta atividade, com tanto compromisso. A nossa vida nunca foi tão corrida, não é verdade? A gente está o tempo inteiro correndo para lá e para cá. Mas isso não pode faltar na nossa vida. Porque assim como a gente precisa de água, a gente precisa de um café. ou oh, café eu preciso. Assim como a gente precisa do alimento, a nossa alma também precisa. E se a gente cuidar muito bem do nosso corpo, mas não alimentar a nossa alma e o nosso espírito, nós vamos adoecer e mais do que nunca nós precisamos viver fundamentadas nisso aqui é isso que vai santificar a nossa vida é esse encontro com a glória de Deus que está aqui que vai santificar a nossa vida e essa igreja santa pode fazer a diferença onde ela estiver eu quero encerrar com o texto do John Piper sobre as glórias de Cristo olha que coisa linda contemplar Cristo, né? contemplar, contemplar toda a glória que há nele ele fala assim Contemplar a glória de sua eternidade, que ultrapassa a capacidade da nossa mente ao pensar que ele não tem nem começo, nem fim. Queria chamar os meninos para virem aqui. Contemplar a glória do seu conhecimento, que faz a maior biblioteca do mundo parecer uma caixinha de fósforo e a física quântica semelhante a uma cartilha de primeiro ano. Contemplar a glória da Sua sabedoria, que nunca pode ser aconselhada por homem algum, nem jamais poderá ser; a glória de Sua autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sem a qual nenhum homem ou demônio pode se mover por um centímetro que seja; contemplar a glória da Sua providência, sem a qual nenhum pássaro cai no chão em parte alguma do mundo, nem fio nenhum de cabelo alguma, de cabeça alguma, fio de cabelo de cabeça alguma se embranquece. Então, ele está permitindo que está ficando branco, fazer o quê, né? Amém, Jesus, né? <risos> Contemplar a glória da sua palavra, que sustenta todo o universo e todos os átomos e galáxias que nele estão. A glória do seu poder de andar sobre as águas, de curar os enfermos, de acalmar as tempestades, de levantar os mortos. A glória da sua pureza, de nunca ver pecado ou ter abrigado sequer uma atitude perversa ou pensamento malicioso. A glória de sua fidelidade, de jamais ter quebrado sua palavra ou ter deixado uma única promessa cair no chão. A glória de sua justiça, de considerar todas as dívidas morais do universo quitadas, seja na cruz, seja no inferno. A glória da sua paciência de suportar o tanto que a gente é lenta na nossa santificação. A glória da sua obediência de servo para abraçar a dor mais excruciante já concebida pela humanidade a graça, a glória de sua graça que justifica os ímpios e a glória do seu amor que faz tudo isso por nós enquanto somos ainda pecadores Senhor é bom feche seus olhos faça sua oração ao Senhor nesse momento Santifica-nos, Senhor. À medida que nos aproximamos de Ti, nós sabemos que isso é, é o próprio Espírito Teu que faz conosco, Teu Espírito que opera tanto querer quanto efetuar. Continua atraindo o nosso coração ao Senhor, continua atraindo os nossos pensamentos ao Senhor, continua trazendo os nossos olhos, atraindo os nossos olhos à cruz. E a glória que há em Cristo Jesus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória de Cristo Jesus, desvenda os nossos olhos Senhor. E à medida que nos expomos a Tua Palavra, ah Senhor, oh Espírito Santo, revela Jesus para nós. Revela Jesus para nós, revela o amor de Jesus, revela a glória de Jesus, a santidade dele, o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, os seus pensamentos. Mostra-nos Jesus, para que a gente ame cada vez mais, para que a gente confesse os pecados todas as vezes que encontrarmos diferenças entre nós e o Senhor Jesus, para que a gente se arrependa, para que a gente seja transformada, Senhor. Aperfeiçoa a nossa vida. Aperfeiçoa a minha vida, Senhor. Aperfeiçoa cada uma das minhas irmãs. E obrigado por esse chamado à santidade nessa noite. Obrigada pela confirmação através do pastor Wagner, Senhor. Obrigada porque é o Senhor que tem nos despertado a isso. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos refletir a Tua glória. Obrigada, Senhor louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém queridas? Eu quero cantar uma última canção, queria convidar vocês a se colocar em pé, essa música também foi lançada recentemente, chama-se Tu És Deus, e é um convite para que toda a terra, junto com os céus, louvem o nome do nosso Deus, amém?